0: Ces lieux ont été choisis parce qu'ils représentent ce qu'ils qualifient de piliers qui maintiennent le pouvoir de l'économie des énergies fossiles. Merci d'écouter RFI 17h10 ici à Paris. Non, 17h10 en temps universel.
1: Radio G
2: Lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre-Benoît.
3: Bonsoir et oui, nous sommes bien en direct ce soir pour vous accompagner dans la cueillette des bonbons. D'ailleurs, si vous voulez savoir ce que pensent les Angevins d'Halloween, allez voir le micro-trottoir caméra cachée de Waza Studio sur YouTube. Très, très, très drôle. Surtout quand il vous annonce... Avec gravité que le moment est venu et qu'il faut passer de l'autre côté avec lui. Le lien est dans la story du compte Insta de l'émission Topette Radio-G. Autrement, ce soir, nous passons d'un Sylvain à l'autre, puisque jeudi, nous étions avec Sylvain Wavran. Et ce soir, nous sommes avec Sylvain Bertholdi, directeur des archives patrimoniales de la ville d'Angers, évidemment. Et nous resterons au repère urbain, puisque nous parlerons de l'exposition sur les jardins de la ville. Bonsoir Estelle. Bonsoir. Bon, sans transition, l'agenda des sorties concerts à venir dans à peu près 15 20 minutes. Bon, on va parler de quoi dans les grandes lignes
0: Ah oh, bah de tout ce qui va se passer sur les scènes angevines dans les prochains jours. On a un petit peu de tout ce soir, vous allez voir.
3: Parfait. Bonsoir Julien, Julien B. Bonsoir Pierre Benoît. Ce à soir, nous allons dans
4: le Lot et Garonne, c'est ça ce soir, on va, non pas forcément, on va simplement s'intéresser à une espèce de poisson qui s'appelle la lotte, effectivement.
3: La lotte, voilà, Garonne, le fleuve et tout. Il y, a... y a un lien, restez en fin d'émission pour tout découvrir. Euh, concours pour gagner un poste DAB+, à l'occasion de l'arrivée en novembre de la RNT à Angers, la radio numérique terrestre. Radio-G accompagne ce changement majeur dans l'univers radiophonique mondial.
2: Topette, sur le 101.5, avec Pierre-Benoît.
3: Et d'un flash à un autre également, celui de RFI à celui de Nico.
5: Vous êtes sûrement déjà parti à la chasse au bonbon, mais petite piqûre d'info et ce soir nous parlerons du trail de l'Apocalypse ainsi que du retour de la foire Saint-Martin mais avant ça. Et oui ce soir c'est Halloween alors Nicolas où faut-il se déplacer pour profiter au mieux de l'ambiance d'Halloween Nous sommes déjà le 31 octobre mais il n'est pas trop tard pour profiter des animations dans le thème d'Halloween. On en parlait mercredi dernier, Terra Botanica a mis à l'honneur l'automne avec sa fête de l'automne où vous pourrez euh, vous amusez avec de nombreuses activités Tout en frissonnant Mais il y a aussi le musée de l'ardoise Qui réinvente Halloween Avec un parcours d'agilité, des jeux de réflexion Et une chasse aux indices à travers les salles du musée Vous sera proposé afin de visiter Ce dit musée à la sauce Halloween Dernière recommandation Le célèbre château à mode danger S'habille aux couleurs de la fête de fin octobre Vous seront proposés des ateliers De concoctation de potions et sortilèges Inoffensifs, rassurez-vous et pour les plus téméraires, vous pouvez venir à la tombée de la nuit pour participer à une partie de loup-garou nocturne
3: Nocturne et on va rester dans le monde de la nuit, enfin dans la nuit, des coureurs à pied et des lampes frontales dans les rues d'Angers
5: samedi soir Nicolas Le trail de l'apocalypse faisait son retour à Angers ce samedi soir C'était la troisième édition de l'épreuve qui avait débuté en 2019 Cette année, 1200 coureurs étaient au départ de la course qui parcourait les rues de la ville Armés de leurs lampes frontales et de leur courage, ils ont parcouru 10 km dans les rues cabossées de la vieille ville d'Angevin, dans un circuit 100% urbain. Parmi ces 1200 coureurs, un seul a franchi la ligne d'arrivée en tête et c'est Basile Mazé, un habitué des, coureurs, des courses angevines car il avait déjà remporté la course de tout angers Bouge cette année. Il était accompagné de Marion Bossé, première femme à boucler le parcours. Une édition 2022 qui a beaucoup de succès et qui promet un futur favorable pour la discipline. Et on va encore parler de lumière qui brille dans la nuit avec la Foire Saint-Martin qui fait son retour à Angers comme tous les ans. Annulée en 2020, maintenue sous surveillance Covid l'an passé, la foire d'Angers est d'importance. C'est toujours l'une des plus grandes fêtes foraines de France en termes de surface, de nombre d'exposants, mais aussi d'histoire. La, fo la foire revendique 300 000 entrées chaque année et ce sont près de 1000 personnes qui font fonctionner les 200 stands présents sur le site. Comme depuis 1964, la foire Saint-Martin est toujours installée place de la roche -Loucaux. Et la seconde ligne de tramway devrait lui amener une clientèle supplémentaire. Le code d'envoi de la Force Saint-Martin sera donné ce samedi 5 novembre dans l'après-midi pour une clôture le dimanche. 27 novembre. Et attention si vous avez mis un chapeau de sorcière
3: pour aller chercher les bonbons ce soir parce que ça souffle en ce lundi soir sur Angers. Fini le beau
5: temps, place à une dégradation orageuse et à la tempête sur le nord-ouest de la France ce lundi soir, 31 octobre. La nuit d'Halloween risque d'être mouvementée. La première tempête automnale nommée Claudio arrive sur les côtes bretonnes. Plus au sud, donc dans le Maine-et-Loire, bah on n'échappera pas aux intempéries. Classé en vigilance jaune, toutefois, la région d'Angers connaîtra un petit épisode de venteux demain. Côté trafic, le pont de Bouchemaine sera fermé à partir du mercredi 2 novembre pour des travaux de réparation. Cette intervention sera réalisée sous fermeture totale à la circulation les deux nuits du mercredi 2 novembre au vendredi 4 novembre 2022 entre 20h et 6h du matin.
3: info de dernière minute, Nico lance une campagne de crowdfunding pour récupérer son compte Instagram puisqu'il y a un bug euh, ouais. international je crois, alors peut-être que des Anjoins et des Anjuines sont concernés
5: J'ai été concerné, euh, j'avoue que j'ai un peu euh, frissonné pour Halloween peut-être une blague d'Instagram, je sais pas En tout cas c'est pas très 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 cool,
3: nous on va se mettre au vert puisqu'on le sait bien, Angers est une ville très 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 verte et c'est pas notre invité qui dira le contraire L'invité de Topette sur Radio G Levin Bertoldi, bonsoir. Bonsoir. Directeur des archives patrimoniales de la ville d'Angers, chroniqueur aussi dans Vivre Angers, le magazine de la ville, mais aussi un petit peu sur euh, Internet, je crois, puisqu'il y a des, des suites, des versions plus longues de ces chroniques. Le monsieur patrimoine de et, la ville d'Angers. Et dans le courrier de l'Ouest aussi. Dans le courrier de l'Ouest aussi. <rire> Tous les dimanches. On aura l'occasion d'en reparler dans, dans quelques instants de tout ce que vous faites. Avec nous ce soir, pour nous parler de cette exposition aux rues, le repère urbain sur les jardins de la ville. Alors cette exposition,
2: euh, M. dit que propose-t-elle aux visiteurs au juste Ah, Ça, c'était une exposition qui était euh, voulue, un sujet naturel pour Angers. Elle présente des documents d'archives de premier ordre euh, qui ne sortent jamais, on peut dire, des cartons ou des meubles à plans, parce qu'il y a de grands plans, euh, notamment un superbe plan du Jardin des Plantes de 1900. Et euh, donc, nous avons voulu montrer au public tous ces documents, sur les principaux jardins d'Angers, euh, pour illustrer aussi euh, la présence euh, du Congrès international euh, de cet été, et euh, le fait qu'Angers... De l'horticulture, hein, c'est ça Voilà, ouais. de, de l'horticulture, et euh, pour illustrer le fait qu'Angers est une ville très verte, avec 100 mètres carrés d'espace vert par habitant, ce qui n'est pas usurpé. Voilà, l'information
3: est donnée. C'est hors norme pour la France d'avoir autant de mètres carrés euh,
2: c est, c est dans, Elle est dans les villes de tête, hein, oui, oui, oui. Mais alors c'est dû à, à quelques facteurs, je dirais, favorables, notamment la géographie physique, le climat, alors, géographie physique, on pense aux prairies inondables qui cernent euh, Angers du côté du nord. Et, les BVA, euh, les basses Vallées-Angevines qu'on appelle. Et voilà. Euh, donc, euh, ça forme une sorte de diabolo vert, de, de poumon vert euh, d'Angers. Et puis, le, le deuxième facteur favorable, bah, ce sont les clochers d'Angers, finalement. C'est-à-dire que c'est la présence religieuse qui a valu à Angers beaucoup de domaines très importants, à commencer par les jardins de l'abbaye Saint-Aubin, autrefois, dont il reste euh, le seul de la préfecture, c'est une, juste une toute petite partie et puis le jardin où nous sommes aux archives, le jardin des beaux-arts aussi donc ces jardins religieux ont perduré souvent jusqu'à nous, on peut penser aussi dans la doute au jardin des calvériennes et le troisième facteur, des amateurs éclairés, une bourgeoisie éclairée, euh, un milieu médical, il y avait une école de médecine, une université de médecine, et donc un premier une jardin botanique créé par la Société des botanophiles Angevin en 1777, et qui est à l'origine de notre jardin des plantes. Et l'autre, le dernier facteur favorable, ce sont les politiques municipales à partir du milieu du 19e siècle qui ont commencé à créer des jardins un peu partout, des squares et à favoriser, à soutenir euh, tous ces amateurs euh, et ces sociétés, la société d'agriculture, la société d'horticulture et la société industrielle pour euh, donc euh, créer des jardins pédagogiques.
3: Donc ce n'est pas une légende, ce n'est pas non plus un, un biais de perception. Angers est vraiment une ville verte et ça s'explique du point de vue historique et patrimonial justement pour revenir sur l'exposition euh, au niveau des archives. Donc on a des plans, mais on a quoi d'autre finalement pour euh, montrer les jardins et ce qu'on a des des photos d'archives, peut-être Est-ce oui. qu'on a des choses en 3D qui permettent euh, ou des choses qui sont issues des jardins dont on parle, euh, qui ne sont plus en place dans les jardins actuels et qui sont du coup exposés pendant cette
2: exposition Alors cela pourrait effectivement, mais essentiellement ce sont euh, euh, des documents euh, je dirais graphiques, iconographiques donc des photographies, oui en nombre on a un très bel album euh, d'un reportage en 1912 fait à l'Arboretum, c'est-à-dire à la molévrie donc au sud de, de, de la ville, un jardin créé. Par un célèbre botaniste Gaston Allard. Donc, on a tout un reportage sur ces conifères, notamment euh, en 1912. Alors, comme objet en 3D, on a quelque chose d'un peu curieux. On a un verre en cristal de Baccarat euh, qui est de 1895 de l'exposition nationale d'Angers. Il y avait des expositions quinquennales périodiques, donc euh, à Angers, qui se tenaient à la fois au jardin du Mail et devant le palais de justice. Et ce verre a été euh, euh, donc décoré euh, de l'entrée de l'exposition. Et de chaque côté, on a les deux monuments majeurs d'Angers pour l'époque du moins d'après l'actualité de l'époque, le château toujours, incontournable, et puis la nouvelle grille du Jardin des Plantes, ou la première grille du Jardin des Plantes, qui était de 1893, et donc elle était toute jeune, et c'était la première fois que le jardin émergeait, je dirais au grand jour, euh, sur le boulevard. Alors quand je dis le Jardin des Plantes, donc c'est le, le descendant du Jardin botanique dont je parlais tout à l'heure. D'accord, le jardin des plantes actuel, près de la, en haut de Carnot, était le jardin botanique. Voilà. Le, le jardin de la société des botanophiles et qui a été ouvert et constitué à partir de 1789, 90, 91, c'est le défrichement, les premières plantations, le premier magnolia en 1792. Donc, euh, voilà, ça c'est le, le berceau euh, de la botanique angevine. Au bon, avant, il y a eu un petit jardin qui se trouvait euh, vers la rue Béclard actuelle, dans le faubourg Bressigny. Mais il était euh, assez petit, et donc très vite, la terre a été épuisée, et ils l'ont remplacé par euh, des terrains qui appartenaient à l'abbaye Saint-Serge. Toujours les abbayes. Toujours. L'explication historique. Euh, concernant l'exposition, comment est agencé
3: l'espace Est-ce qu'on a des des mises en perspective Est-ce qu'on a de la des plantes par exemple qui sont là pour agrémenter ou on a vraiment des archives pures et réduire des plans qui sont affichés je sais par exemple que pour les 150 ans ou les oui les 150 ans de du grand théâtre par exemple il y avait une maquette qui était représentée est-ce que là on a des choses comme ça aussi alors
2: on n'a pas de maquette là c'était un petit peu difficile de faire une maquette euh, donc euh, c'est vrai qu'on a plutôt euh, les documents graphiques dont je parlais, notamment le premier plan euh, du Jardin du Mail de 1859, donc c'est le, le plan de la création. Alors il y a des espaces, parce que l'exposition le, se situe euh, au rez-de-chaussée euh, du rue, donc pour ceux qui connaissent, au Centre d'interprétation de l'architecture du patrimoine on aime beaucoup les acronymes donc ça fera siap euh, et là donc il y a des expositions temporaires périodiques, comme vous le rappeliez, le en théâtre, cette fois-ci les jardins et euh, cette exposition, ces documents dialoguent d'ailleurs avec des euh, documents, des créations d'artistes contemporains sur le thème du végétal qui ont été sélectionnés dans l'artothèque donc euh, par exemple non loin de l'étang Saint-Nicolas qui a un petit peu une forme serpentine quand on le voit vu d'avion, on a une feuille euh, qui a été interprétée par un artiste hein, donc d'un très beau dessin et euh, donc euh, vous avez quelques œuvres comme ça qui dialoguent élégamment, je dirais, et puis poétiquement avec les documents historiques.
3: Toujours la volonté de mettre en, en perspective, en, dire, en concubinage, l'histoire et, le, et le, la culture et le patrimoine, les associer ensemble, montrer que voilà. Je sais que c'est une volonté de la ville d'Angers, c'est pour ça que le Rue regroupe à la fois ce qu'est Artotech et aussi service patrimonial de la ville d'Angers. Voilà. Est-ce que vous, Sylvain Bertoldi, il y a une pièce en particulier, alors pas une pièce du Rue, mais une pièce de l'exposition d'archives, qui vous saisit un peu plus que d'autres ou qui vraiment vous fascine à
2: chaque fois que vous êtes devant eh bien, ça sera le plan de, du grand paysagiste Édouard André pour le jardin des plantes de décembre 1900, précisément. Et donc, nous l'avons restauré pour l'occasion, parce qu'il était roulé. Et puis, auparavant, d'ailleurs, il, il avait été encadré par la première municipalité qu'il avait reçu. Et donc, c'est un plan aquarellé donc magnifique en couleur euh, avec un dessin de parc à l'anglaise magnifique, ce sont les allées actuelles parce qu'en 1905, donc il a été réalisé dans ses grandes lignes je dis dans ses grandes lignes parce que à euh, Edouard André, qui a fait des parcs dans toute euh, dans, dans toute la France bien sûr, mais dans le monde entier, de, de Montevideo, euh, à Liverpool et en Australie aussi, et un peu partout, euh, donc avait prévu un palmarium, un jardin d'hiver superbe, euh, un café-restaurant, toutes sortes d'attractions euh, qui n'ont pas été réalisées. Mais le tracé actuel et notamment l'importance de l'eau qui était pour lui primordiale euh, donc, a été euh, réalisé et nous l'apprécions aujourd'hui.
3: On reste avec vous Sylvain Bertholdi pour continuer à parler des jardins de la ville d'Angers et de cette exposition du coup, aux rues. On va juste faire un petit tour par les actualités, les sorties-concerts avec l'agenda d'Estelle dans Topette. Topette avec Pierre Benoît sur Radio G.
0: Et oui car ce sont les vacances scolaires mais ça ne s'arrête pas du côté musique pour autant et euh, on commence dès ce mardi 1er novembre parce que c'est un jour férié mais en fin de compte il se passe quand même des choses et ça se passe assez tôt à la Road Jokers Pub pour commencer, on se demande pourquoi on arrive là <rire> À 17h30, on aura euh, deux groupes pour le prix d'un. Donc, euh, Ce sera le duo finlandais Nios de Noise Rock qui a sorti son nouvel album en avril dernier euh, qui sera en tête d'affiche. Alors on peut écouter un petit extrait pour se rendre compte de ce que c'est le Noise Rock. Nice voilà. Alors c'est assez instrumental. Hein. Donc euh, ils seront précédés dans d'Angevin, euh, de groupe Beastly. C'est un trio Davy Loud Rock qui du coup proposera un set instrumental lui aussi, mêlant des compositions originales et des impros. Alors c'est donc 17h30 comme je disais et c'est euh, 9 euros le soir même en réservation. Donc encore jusqu'à demain. Hein, 7,50 seulement pour deux groupes, c'est pas mal. On enchaîne avec, euh, là, une scène un peu particulière, le mercredi, bah ce mercredi, donc le 2 novembre, à 18h30, assez tôt aussi, Oshabada au Sok ce, Sokoussi, ce et c'est la Fabrique Musicale Angevin qui s'invite sur place, le temps d'une journée, pour faire découvrir au public des groupes amateurs qu'elle accompagne dans le cadre du cursus Première scène. Alors, on aura notamment Emma Schaff, qui vous fera découvrir son univers chanson française, à travers ses textes qui racontent des tranches de vie, et surtout les Black Stars, qui sont un, un quatuor d'ados angevins, fans de rock des années 90, qui propose un set de compositions originales, s'il vous plaît, inspiré du fracas rock de, de groupes comme Nirvana ou Oasis. On écoute un petit extrait.
3: Julien et Nico sont déjà en train de secouer la tête
0: <rire> Oui c'est Noah, Nils, Victor et Maë qui seront sur scène et alors en plus, gros avantage, entrée libre et gratuite donc n'hésitez pas à aller les soutenir les encourager dans le début de leur carrière euh, On continue, euh, puisque là il y a des concerts vraiment tous les jours cette semaine avec euh, jeudi, euh, de nouveau Jokers cette fois-ci une soirée plutôt euh, entre la, la poésie et le hip-hop avec euh, Semé, donc euh, qui, a, qui propose un peu ses, ses, son univers donc euh, euh, inspiré du, du, du Créole et du Malouia de la Réunion euh, avec effectivement des textes vraiment poétiques. On peut écouter un extrait pour se rendre compte là aussi.
1: Le sifflement de l'air sur la fenêtre nous envoûte. Nous avons croisé les agriculteurs d'hier. Ils faisaient un grand écart avec leurs yeux. Nous avons écouté l'autre, celui qui parlait. Ses mains étaient un livre ouvert. Partout, cette même poussière dans l'air.
0: Ce morceau-là était quand même en duo avec Gael Feil, hein, qui n'est qui est plus à présenter. Donc euh, c'est quand même effectivement un grand de cette scène-là. Et ils seront précédés d'un angevin, une fois de plus. Enfin, un marseillais d'origine, mais angevin de cœur depuis longtemps. C'est Sean Aboy, qui est notamment aussi euh, à l'origine des, des soirées Slam Poésie sur Angers. Parce que effectivement, ça existe et c'est plutôt sympa. Donc euh, voilà, pour découvrir ça, ce sera jeudi à partir de 20h. Euh, de groupe, encore une fois, pour le prix d'un. C'est pas mal quand même on continue vendredi euh, et là on change enfin on, du coup on change j'allais dire mais non on reste sur le continent euh, 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 puisque c'est à la fois des des pardon <rire> j'ai arrivé des inspirations occidentales et africaines avec un groupe béninois quand même qui s'appelle le Star Feminine Band qui sera au Shabada, dans le cadre des Odyssées africaines. Euh, donc là c'est un groupe effectivement de sept jeunes béninoises qui marient instrumental à l'occidental et percussions locales et qui chantent notamment la condition des femmes.
3: J'ai pas d'extrait. Hein.
0: Non pas d'extrait, on peut pas on, si je mets des extraits par partout, on n'a plus le temps. Euh, pour le coup, on change complètement d'environnement. Juste,
3: petite aparté, quand même, euh, Stéphane Martin du Chabadas oui. sera là mercredi ah, pour nous bon, en parler enfin... dans l'émission. Eh ben voilà, parfait. Donc, voilà. Là, on aura les extraits.
0: Finalement, on sait bien que ce soit juste un petit clin d'œil. Euh, le samedi, on... on part du côté du garage, cette fois-ci, donc centre-ville, pour découvrir euh, le groupe Monolithe Noir, qui est déjà passé à Angers plusieurs fois, j'ai eu la chance de les voir. Très sympa, un groupe Brestois, euh, qui propose là une ambiance crotte-rock. C'est bizarre, un peu comme nom. Hein. On va écouter
3: <rire> J'ai pas d'extrait non plus.
0: Ah, si, Monolith ah, si Noir, tu vois, bah, bah,
3: bah, bouge pas, attends, vas-y, euh, parle du groupe suivant, Alors, le, le Oui, bah, titre. du
0: coup, c'est effectivement euh, euh, un groupe brestois qui est à, à son troisième opus au niveau de l'album. Et, euh, et là, pour le coup, l'extrait qu'on a choisi, euh, c'est avec un petit, de, un petit peu de chansons parce que moi, je les avais en, surtout entendu en instrumental, mais a priori, ils poussent aussi un peu la chansonnette. Monolith, c'est ça Monolith Noir. <rire> la scène avec un groupe qui s'appelle molto morbidique et de la haunted pop alors là j'ai bon ça sera à découvrir mais je trouvais que c'était vraiment très à propos pour Halloween la haunted pop la pop hantée euh, alors on n'oublie pas quand même les éclectiques qui auront lieu de jeudi à dimanche. Alors, toutes les soirées ne sont pas encore dispo, parce que jeudi, on a une soirée d'ouverture spéciale rap aux 4 à Angers, donc à l'université, avec Annie, Ada et Ratus. Vendredi, c'est complet, à Cholet. Par contre, samedi, il reste encore quelques places au Théâtre Foirail à Chemillé. Et là, c'est vraiment la grosse soirée, puisqu'on a trois scènes, 13 artistes, dont Vitalik, La Femme, euh, Jean Hadid, Kokomo, euh, Miel de Montagne. Enfin, voilà, c'est une grosse programmation. La collection automne qui était très attendue. Donc, il euh, faut, faut se presser pour les dernières places. Et ça finira dimanche tout en douceur à Cholet, euh, au jardin de verre, donc avec Simon Brunel.
3: Bah c'est parfait, voilà, la, <rire> la boucle est bouclée, on va revenir au jardin. Voilà. Merci Estelle. On se revoit, alors le programme le un petit novembre. peu changé le 10 novembre, ouais, c'est un jeudi. Oui, c'est on voilà. sera
0: encore sur un jeudi.
3: Donc jardin de verre, jardin de verre dur aussi, tout simplement. On va rester dans l'exposition qui est à court en ce moment aux rues, le repère urbain d'Angers. Et nous sommes donc avec vous, Sylvain Bertoldi, directeur des archives patrimoniales de la ville d'Angers. Je ne sais même pas s'il y a besoin de vous présenter. Hein. Les amoureux d'histoire et de patrimoine de la ville d'Angers vous connaissent forcément pour les chroniques, dans le Courrier de l'Ouest aussi, sur le site internet. Euh, on est sur donc les jardins de la ville. J'avais des questions par rapport euh, à ces jardins. Si on devait essayer d'identifier le premier jardin à Angers qui serait toujours là, est-ce qu'on est sur le jardin du Maï, le jardin botanique qui est devenu le jardin des plantes
2: ou alors il y a, on peut creuser et aller encore plus loin dans le temps alors, jardin, oui, le jardin botanique, qui est devenu le jardin des plantes. Ça, c'est le plus ancien, puisqu'il remonte à 1789-90. Euh, le jardin, le premier jardin public, une création de la municipalité, c'est le Jardin du Mail, 1859. Alors avant, vous me direz, eh bien avant, c'était simplement euh, des mailles, des promenades sous les arbres, avec des ormes, beaucoup d'ormes. Euh, et la, la première grande promenade, c'est euh, l'avenue Jeanne d'Arc actuelle, Donc, qui était l'allée du maille qui a été plantée en 1616-1617, quand même, et qui a subsisté jusqu'à nous. Euh, C'est-à-dire qu'il a été replanté tous les 90 ans, à peu près. Et la dernière replantation a attendu 130 ans, au moins, euh, donc entre 1890-91 et puis 2017-2018. Mais voilà, donc euh, ça, c'est vraiment la promenade la plus ancienne.
3: Et puis à l'époque, il euh, faut bien imaginer que les maisons on, on sont arrivées après, euh, le long de la.
2: Oh là, oui, bien, bien longtemps après. Oui, 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 bien longtemps après. Euh, disons dans la deuxième moitié du 19e siècle. Est-ce qu'à contrario, il y a des jardins qui ont
3: disparu, qui ont été magnifiques à Angers Je sais par exemple que euh, du du bas de Carnot, il y avait des, euh, des espèces d'allées comme ça qui avaient été arborées, qu'on voit plus en fait aujourd'hui, ou
2: alors euh, peu. Est-ce qu'il y a des jardins qui ont disparu Au bas du boulevard Carnot, alors en fait, c'est boulevard Hérault, devait y avoir, il y avait des promenades, là aussi des mailles. Euh... Le maille Martineau, par exemple, qui était du milieu du, du non, de la fin du XVIIe. Euh, des jardins disparus. Oui, il y en avait un beau. Il n'a pas disparu totalement. Mais c'était une fort belle roseraie. Euh, c'était la roseraie de l'avenue de l'Étenduère, enfin avenue Maurice Tardal, là maintenant, qui a donné son nom au quartier de la roseraie. En, en fait, euh, c'est un jardin qui a été créé aux alentours des années 1940 euh, pour servir de fleuriste municipal comme on disait à l'époque c'est-à-dire pour produire les 200 à 300 000 boutures de plantes qui étaient nécessaires pour fleurir tous les massifs de la ville.
3: Et finalement aujourd'hui où en sommes-nous avec les jardins Si je pose la question à Nicolas par exemple, est-ce qu'il y a un, un spot comme ça, un jardin ou un parc dans lequel tu aimes bien aller sur Angers
5: Moi, Je sais que celui où je préfère aller c'est le jardin des plantes euh, parce qu'en fait je trouve il y a. je me suis fait la réflexion c'était cet été il y a plusieurs ambiances qui se dégagent de ce jardin-là. Il y a des endroits où il y a des... Alors, je sais pas si c'est des bambous ou pas, mais... On euh... rien regarde pas, je sais pas non plus. Hein. <rire> enfin, avec les, les, les zones aquatiques et tout ça, oui. enfin, il y a des animaux aussi qui se baladent. Je trouve qu'il oui, y a oui. plusieurs espaces différents, avec plusieurs ambiances différentes, qui font qu'en fait, on se balade dans le parc et on... On change un peu
2: d'ambiance. C'est ce que voulait justement Edouard André. Je voulais ouais. qu'on ait l'impression que c'était un très vaste parc. En fait, il ne fait que 4 hectares, un peu plus de 4 hectares. Hein. Mais on a l'impression qu'il est vaste à cause des ambiances différentes dont vous parlez. Donc c'est très réussi.
3: Et, et Julien, toi, euh, l'hydrobiologiste, est-ce qu'il y a des, des endroits comme ça sur Angers que tu aimes bien J'imagine que l'étang Saint-Nicolas, c'est un, un endroit que tu aimes bien
4: oui, j'adore courir autour de l'étang Saint-Nicolas, mais j'aime aussi beaucoup le, le jardin des plantes avec euh, ces, ces arbres magnifiques, notamment cet énorme jingo biloba qui est
2: beau bon en ce moment,
4: moment. Parc, qui est magnifique avec ses, ses couleurs dorées. Euh, moi, je me posais surtout une question. J'ai vu euh, une photo historique euh, du boulevard Foch et c'était totalement arboré, on aurait dit une forêt, c'était au début du XXe siècle je crois. Mmh. Et je me demande à quel moment on a pris la décision de couper tous ces magnifiques arbres pour se retrouver avec euh, bah, le boulevard Foch qu'on connaît
2: aujourd'hui. Sujet épineux. Oui, arbre épineux, car ranger les arbres, c'est important. Euh, et partout d'ailleurs, ça doit l'être. Euh, en fait, euh, les arbres en ville souffrent, hein, Au bout de, on le voit, même pour euh, une allée euh, du Maï qui était à la campagne quasiment, au bout de 90 ans, les arbres étaient finis. Et donc les arbres des boulevards, comprimés par euh, bah, le macadam, euh, les, les pavés autrefois, ne duraient, duraient encore moins longtemps et donc effectivement boulevard Foch il y avait des allées, des contre-allées parce que c'était aussi un boulevard de promenade avant que l'automobile n'ait tout squeezé euh, donc il y avait quatre rangées d'arbres comme euh, d'ailleurs à l'allée du Mail où il y avait quatre rangées d'arbres initialement et euh, donc bah, ces arbres ont été remplacés plusieurs fois et puis il faut dire que euh, les progrès, les, les, les programmes de, de la voirie euh, les parkings automobiles euh, invitaient à redessiner sans arrêts, euh, les allées et finalement on a mis plus de place pour l'automobile et moins pour les piétons
3: bon, en tout cas le jardin des plantes a l'air d'avoir le plébiscite en tout cas de, des personnes en studio, est-ce que toi aussi Estelle le jardin des plantes tu apprécies ou t'es je sais pas l'arboretum peut-être ou un autre jardin j'y
0: pense à l'arboretum, c'est rigolo euh, ce que j'aime bien c'est qu'il y, qu y a plusieurs écrins de verdure effectivement euh, même le jardin des beaux-arts en fait hein, qui accueille euh, bah, ponctuellement des, des concerts <rire> si, Après... c'est plutôt, ouais, plutôt agréable en, face oh, en ce de... moment
2: il a un très beau plaque minier qui produit des kakis superbes, des, comme des grosses pommes oranges.
0: Ah, faut que j'aille voir ça. Quand, quand, des kakis, les feuilles, ouais. quand
2: les feuilles du plaque minier sont tombées, on ne voit plus qu'il n'y a plus que les pommes oranges qui restent, par exemple, au mois de janvier, et c'est splendide. On dirait un orbe de Noël.
0: Ah, bah allez voir alors.
2: Allez <rire> voir. Donc c'est le jardin des beaux-arts. Est-ce que, euh, M. Bertoldi il y a euh, comme ça à
3: Angers un, un jardin qui semble euh, être au star, entre guillemets, euh, où, les,
2: où les gens préfèrent aller Ça, je, je ne sais pas. Le jardin certainement, on le voit bien ici, rien qu'avec euh, notre petit sondage finalement du soir. Euh, C'est 100% mais, quasiment. Mais l'arboretum, la, est très apprécié, très fleuri avec le jardin des, des sens. Enfin, le, il a été enrichi considérablement depuis 2000. Tout, tout, plusieurs jardins ont été refaits complètement, jusqu'au jardin des biotopes euh, en 2009, en collaboration avec le Muséum des sciences naturelles et Vincent Denis à l'époque. Et donc, euh, ce jardin-là, euh, il, il concentre tous les plaisirs finalement. On a aussi une orangerie avec euh, des sculptures de cacheux. Euh, voilà, donc il y a l'art et la nature réunis. Et vous, si vous deviez
3: en choisir un, par exemple je sais, c'est pas une question évidente, mais euh, est-ce qu'il y en a un
2: qui... Oh, le jardin des plantes.
3: Bon, bah voilà, comme Allez. ça, c'est un, un 100%. Ah oui, Moi aussi, oui, oui. je vais dire le jardin des plantes, tant qu'à faire. Euh, sur le, on va dire l'avenir des jardins euh, en ville à Angers, puisqu'on l'a vu avec Julien, il y a ce questionnement, et beaucoup d'Angers et d'Angers se sont posés la question par rapport au, au grand boulevards où les arbres étaient souvent, euh, parfois, abattus et tout ça. Alors, il y a très certainement des raisons, mais est-ce qu'il va le fait d'avoir cette culture culture, euh, des jardins publics, entre guillemets, euh, assure le fait qu'on pourra euh, pour l'avenir aussi euh, développer. Je sais qu'il y a des couloirs verts, par exemple, qui ont été mis en place pour relier les différents espaces verts de la ville entre eux. Mmh. Est-ce que la politique actuellement, sans faire de politique, euh, va dans ce sens-là pour les
2: 20, 30, 50 prochaines années oui, oui, certainement, parce que vous avez dès maintenant des, euh, des schémas, des, des circuits qui sont extraordinaires. Euh, par exemple, vous, vous partez de la place François Mitterrand à Saint-Serge. Vous avez tout ce, ce grand mail, euh, un nouveau mail, on peut dire, du 20e, fin 20e, euh, 21e siècle, et euh, qui va ensuite la promenade se poursuivre jusque dans les basses Vallées-Angevines. On peut tourner par le pont de Segré et on revient de l'autre côté par reculer. Donc, ça, c'est quand même incroyable on a une ville qui par sa situation géographique et par ses multiples entreprises horticoles, alors bien sûr elles ont Quitter la ville, mais elles ne sont pas bien loin. Il y a toujours euh, euh, avec donc des, des entreprises euh, comme bah, Rena qui a absorbé Milier, mais Milier, bon, était une entreprise qui remontait à 1838. Euh, donc on a beaucoup euh, de savoir-faire chez les Turcs euh, qui aussi qui subsistent et donc qui permet. Complimenté. c'est La famille turque. De la famille oui, turque, voilà. oui, qui, qui vient de, 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 de Haute-Montagne, hein, de, de Savoie. C'était des colporteurs de l'Oisan. Ils colportaient des bulbes. À la fin du 19e, ils sont arrivés à Angers. Ils ont trouvé la ville plutôt sympathique. Et ils s'y sont établis et leur commerce a prospéré. L'un d'eux a été maire d'Angers, donc Jean-Turc, de, de 1963. D'où la promenade Jean-Turc. Voilà, et du 77. Donc il y a beaucoup de savoir-faire ici. Et puis une géographie qui est merveilleuse. L'étang Saint-Nicolas est aussi vraiment très très attachant. Enfin, avoir euh, comme ça une nature complète euh, à, je dirais, mettons une demi-heure à pied du centre-ville, c'est incroyable. C'est incroyable et c'est pour le plus grand plaisir des enjuines et des enjoints. 100
3: mètres carrés euh, d'espace vert pour euh, un habitant. Ça, c'est euh, quand même oui. euh, un chiffre important à retenir. On reste avec vous, euh, Monsieur Sylvain Bertoldi. On va faire une petite pause sur le 101.5 FM. On va écouter Odor avec Nintendo. C'est issu de son dernier album. D'ailleurs, euh, Estelle, si tu veux venir lundi prochain, parce qu'il sera là euh, pour nous faire un live. Alors Je sais pas lequel il va nous faire. Nous, on écoute Nintendo sur le 101.5 FM.
1: Les contacts, je passe un coup de fil à moi, moi du coma Pouler ma vie, je mets les tomates, je défonce la prod, peu importe la tona J'traîne pas avec tous ces connards, y a pas de chance pour qu'on fasse une colap Bahitude des charismes collent à la peau, de je suis dans la tête des incollables. On a pris du level et des tartes Si je suis dans le micro je suis so des fâches Je Comme est-ce pas Olacutal Nature je me pars à part ça faire un coucou à polo Ça né en voyage, ça né on baisse tout J'ai passé trop de temps dans la Nintendo Deux ans à boire et du nord Le psy m'a proposé Mais j'ai jamais pris ses mes dogs la veut, la veut, si elle est paro de ma prison mentale, j'ai dit tout péton yeah. Y tout péton Y'a la réussite qui m'attend je suis patient T'as vu le temps que ça m'aime Et maintenant c'est tous les sons qui pètent sa mère Si t'as pas d'amour à me donner On rien à faire ensemble rien à faire ensemble Si t'as pas d'amour à me donner On rien à faire ensemble Rien à faire ensemble tout le monde dit ça, tu l'as parlé sur moi, mais je suis pas qui c'est. De nouveau, faut, j'en ai ramené par dizaines. La concu, je vais les baffer, y'a pas de pitié. Je me suis tort de le vaut-sard comme la chambre de Cissé, comme celui qui t'aurait déchiré une desserte. C'est quel plus chantant, toi me dit qui c'est. Je voulais faire prendre comme si je fais du puceps. La Gova est brosson comme la boîte mobile. J'actale, on va pas se mentir. Dans le coffre, y'a pas de marchandises, y'a qu'un cadavre. Odor avec
3: Nintendo, issu de son dernier album sur le 101.5 FM. D'ailleurs, restez à l'écoute du 101.5 FM tout au long de la semaine et jusqu'à au moins lundi prochain même. Encore après, Caro d'Or sera avec nous en live dans cette émission.
0: 18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
3: Et dans quelques instants, on aura avec toi, Julien B. B pour Bocaute, parce qu'on a plusieurs Julien dans cette émission, donc il faut bien vous distinguer. On aura la chronique sous la surface pour aller explorer la, la faune, la biodiversité le long des cours d'eau et malheureusement aussi sa fragilité, comment faire pour être sensibilisé et peut-être en prendre un petit peu plus soin. En attendant, on va finir avec vous, Sylvain Bertholdi. Euh, alors, on devait faire un tour à la Collégiale Saint-Martin, mais on sent que ce sera pour une prochaine fois. Euh, pour parler de vous, avant de, de conclure et de rappeler les dates importantes sur l'exposition le, sur les jardins de la ville aux rues, euh, je ne sais pas si
2: on peut le dévoiler, mais vous êtes Lorrain de base Oui, on peut le dévoiler. Oui, ok, oui. d'accord, bon bah c'est bon. Oui, 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 je suis né à Épinal euh, et sage comme une image, naturellement, une image d'Épinal.
3: Et donc ça, c'est très étonnant, parce que je le disais tout à l'heure en, en début d'émission, vous êtes quand même considéré comme monsieur patrimoine de la ville d'Angers, puisque de par votre fonction, et puis aussi de par vos nombreuses connaissances, et puis des chroniques, on, a, on les a évoquées un petit peu... Euh, Comment vous êtes arrivé sur Angers finalement, sans, sans dévoiler les, les contours bon,
2: à, la, à la fin de mes études, en fait, euh, j'avais fait l'École nationale des chartes à Paris et puis euh, le maire d'Angers, Jean Monnier, euh, cherchait un archiviste et ça a été moi. Aussi <rire> simplement que ça. Et aussi simplement que ça. Et en fait, euh, voilà, nous nous sommes vus, nous nous sommes plus et je pourrais euh, en dire autant de la ville d'Angers. Donc ça, c'est la,
3: la folle histoire d'amour depuis maintenant euh, plusieurs années.
2: De, depuis 1988, exactement. Et je crois que pour la petite anecdote, vous aimez bien dire que vous êtes là depuis 1300... Euh... Ah oui, ah bah, si seulement, j'en saurais encore plus. <rire> Parce que malheureusement, tout n'a pas été conservé dans les archives. Toutes les archives n'ont pas été conservées. 1367, c'est le document le plus ancien que nous ayons. C'est une pièce de compte.
3: Alors, il y a votre fonction de directeur des archives patrimoniales de la ville, euh, mais aussi les de chroniqueur, on va dire, puisque dans le magazine Vivre à Angers, vous proposez des chroniques, c'est enfin en en cinquième de couverture, je ne sais pas
2: quoi. C'est vrai, là, oui, 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 là, l'avant, là, là, combien là, La troisième, oui, il me semble, de couverture. Euh, donc des, des, une chronique euh, qui a évolué avec le temps en 1989 elle faisait euh, une très grande page ça faisait presque 10 000 caractères aujourd'hui on en est à 2000, 2002 euh, mais on peut toujours dire quelque chose mais c'est difficile de faire court donc je fais d'abord long et la version longue je la mets sur internet, comme ça eh bien je ne suis pas frustré alors, est-ce que vous
3: avez un, une ligne éditoriale qui est imposée Ou alors, libre au sujet, vous choisissez un petit peu euh,
2: les thèmes que vous souhaitez aborder Oui, en fait, il euh, n'y a pas de ligne éditoriale. Il y a quelquefois euh, un, un événement, mais, mais c'est assez rare. Et sinon, voilà, je choisis en fonction de découvertes que j'ai faites ou de sujets qui me semblent un peu originaux, ou voilà. Et dans, euh, euh, Avec cette ligne, des, les premières fois qui ont fait Angers, en fait donc le premier théâtre, le premier jardin public pour revenir au jardin, ou le premier trottoir, ou euh, la première université. Voilà, des les sujets de, de vie quotidienne aussi. Oui.
3: Alors la prochaine première fois, ce sera quoi eh ben je n'en sais
2: rien. Ah bon, ben bah voilà, comme ça on a... Ah, voilà, ça sera pour la mi-novembre, il faudra l'écrire, mais pour l'instant, voilà j'ai plusieurs sujets euh, euh, sous le coude, si ou... je puis dire. Et aussi dans le Courrier de l'Ouest, donc ce sont des, des oui. chroniques un petit peu similaires, mais sur d'autres thèmes peut-être Sur, sur d'autres thèmes, et puis avec une rubrique, l'actu des archives aussi, euh, le, ça s'est passé le... Donc je travaille avec Mireille Puot on fait un duo intéressant. Et euh, donc, euh, il y a aussi la photo mystère qui est appréciée. Ah, c'est vous, sur le rue ah, la photo mystère Non, alors la photo mystère, il y a plusieurs choses. Moi, je fais euh, ce qui est presse-écrite, disons, l'écrit. Et euh, mon adjointe euh, prend en charge les réseaux sociaux. C'est la même, même photo mystère. Elle c'est pas la même, non, non, ah non, non, non. Vous en avez deux pour le prix. <rire> donc euh, en fait, euh, voilà, elle choisit elle aussi. Elle a cette rubrique photo mystère qui est appréciée sur les réseaux sociaux.
3: La photo mystère. Sylvain Bertoldi, trois minutes, même pas deux minutes pour euh, peut-être résumer l'exposition en cours aux rues et l'ensemble des informations pratiques. Euh, l'exposition donc sur les jardins de la ville. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à voir À quelle heure c'est
2: parce que je crois qu'il y a des horaires d'ouverture évidemment aux rues on Oui, c'est ça entre 13h et 18h actuellement, l'exposition est visible jusqu'au 31 décembre donc c'est au rez-de-chaussée du rue tout le monde est évidemment le, le bienvenu et vous y verrez des documents superbes, il y a aussi des documents qui ont été prêtés par le musée, il y a un très beau tableau d'un jardin, le parc Hébert de la Rousselière euh, mais là le tableau date du milieu du 19 e siècle, donc c'est un, un document intéressant euh, par rapport au parc qui subsiste aujourd'hui, qui est un peu un jardin disparu, parce que c'était un petit arboretum. Euh, et puis vous avez des documents qui ont été prêtés par le Muséum d'Histoire Naturelle avec notamment euh, le premier euh, catalogue manuscrit des plantes du jardin botanique, notre jardin des plantes.
3: Et si on veut aller directement découvrir l'ensemble de vos premières fois à Angers en 10 000 caractères sur le site internet, c'est quoi
2: Alors le site internet, il suffit de faire archive Angers et puis vous vous tombez sur notre page d'accueil avec donc le chapitre chronique. Un index vous permettra de voyager dans les chroniques facilement. Et puis pour ceux qui veulent un complément internet, vous aurez encore des textes différents dans un, un ouvrage qui va paraître et qui sera un recueil des premières fois à Angers, donc publié aux éditions Sutton à
3: Tours. Et bien voilà, le rendez-vous est pris pour que vous reveniez dans cette émission, nous en parler. Merci Sylvain Bertholdi, je rappelle donc que vous êtes le directeur des archives patrimoniales de la ville d'Angers et qu'on s'intéressait ensemble à l'exposition aux repère urbain sur les jardins de la ville. 18h10, 19h, Topette sur Radio G. Et maintenant, on va aller faire un petit tour le long de nos rivières angevines avec Julian B.
4: Alors cette semaine, on va s'intéresser à une espèce de poisson qui est en train malheureusement de disparaître de nos rivières avant même qu'on ait pris le temps de la découvrir. Elle est présente depuis des milliers d'années dans la rivière française et cette
3: espèce, c'est alors tous ensemble, on peut essayer de deviner le, le brochet. C'est pas le brochet, non. Mmh, le cendre? Mmh, non plus. L'écrevisse.
4: Non, ce n'est pas non plus l'écrevisse. En fait, il s'agit de la lotte, mais pas n'importe laquelle. Il s'agit de la lotte de rivière. Alors, faut pas confondre avec la lotte qu'on retrouve sur les étals et qu'on a l'habitude de manger. La lotte de rivière, en fait, bah personne ne la connaît. Et pourquoi? Parce que c'est une espèce qui n'est pas pêchée, c'est une espèce que l'on ne mange pas et surtout c'est une espèce
3: que l'on ne voit pas.
4: Parce qu'elle est toute petite
3: ou elle utilise le mimétisme pour se fondre dans le décor
4: Non, non en fait c'est une espèce qui est assez grande, elle mesure entre 50 cm et 1 mètre de long. Mais sa particularité c'est que c'est une espèce qui est lucifuge. En fait elle se cache la journée pour fuir la lumière et elle sort la nuit pour se nourrir. Et en plus, elle vit dans le fond des rivières. Alors c'est pour ça qu'on ne la voit jamais. Est-ce qu'on en trouve, du coup, dans les rivières du côté d'Angers Oui, oui, tout à fait. L'espèce, en fait, elle a été observée à plusieurs reprises par des scientifiques dans la Sarthe, dans le Loir et également dans la Loire. Mais c'était dans des quantités vraiment très, très faibles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la lotte de rivière, malheureusement, elle est classée en voie critique d'extinction à l'échelle des pays de la Loire. Et pourquoi elle disparaît, du coup, si elle n'est pas pêchée mon cher Pierre-Benoît, en fait la lotte, c'est une espèce qui est incroyable pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une espèce qui se reproduit dans les bras morts et dans les zones inondées en hiver. Et on sait que l'homme a fait disparaître plus de 50% des zones humides en France durant les 30 dernières années. Tout ça pour construire bah, des lotissements et des zones d'activité.
3: Donc nous, on, on se loge, mais en fait, elle, elle a le plus droit de se reproduire.
4: Ouais, c'est un peu ça. Ouais. En fait, euh, elle peut se reproduire, mais beaucoup moins qu'avant. Et, et surtout, la lotte, elle se reproduit en plein hiver dans des eaux qui sont très très froides, des eaux à moins de 5 degrés. Parce qu'à l'origine, la lotte, c'est une espèce arctique. En fait, elle a colonisé les rivières françaises durant les différentes périodes de glaciation. Et donc, j'imagine que le réchauffement climatique, ça va pas forcément jouer en sa faveur, la petite lotte. Et oui, la lotte en fait, est en train de subir de plein fouet l'impact du réchauffement climatique. Et c'est l'espèce la plus sensible de toutes les espèces d'eau douce. Rappelez-vous, dans la première chronique, on a dit que les poissons n'arrivaient pas à réguler la température de leur corps. Alors lorsqu'il fait trop chaud, ils sont obligés de migrer. Là, le problème pour la lotte, c'est qu'en France, il y a plus de 100 000 barrages qui limitent les migrations des
3: poissons. Ouais, donc forcément, ça empêche la lotte de remonter dans les rivières pour trouver des zones plus fraîches. Ouais, c'est ça, elle est en quelque sorte piégée dans des zones qui sont de plus en plus chaudes. Oh, la pauvre.
4: Et on peut quand même être un petit peu optimiste ou pas, Julien bah, ce que je vous ai pas dit non plus, c'est que la lotte, elle est aussi très sensible à la qualité de l'eau et à la pollution. Elle subit aussi l'expansion du silure qui occupe les mêmes habitats qu'elle.
3: Donc, vu la quantité de silure qu'il y a maintenant dans les rivières,
4: c'est cuit pour elle. Ah, effectivement, c'est pas gagné. Alors, moi, de mon côté, j'ai eu la chance d'étudier pendant des mois l'état de santé de la lotte de rivière sur le bassin de la Seine et sur les rivières normandes. Et ce que je retiens de cette étude, c'est que l'espèce est aussi en train de disparaître de l'ensemble des rivières françaises. Et malheureusement, d'ici quelques années, il n'y en aura plus du tout. Et c'est ce qui s'est passé en Angleterre où l'espèce a totalement disparu.
3: Ok, mais finalement, si elle disparaît, on la mange pas, on la pêche pas, qu'elle soit là ou pas, qu'est-ce que ça va changer alors ça c'est une vraie question éthique les,
4: les espèces apparaissent et disparaissent depuis toujours en fait sur la planète C'est euh, un cycle, c'est euh, un équilibre Mais moi ce qui me choque aujourd'hui c'est la vitesse à laquelle les espèces disparaissent Les espèces dont on parle en fait elles étaient présentes avant l'homme Et là finalement en l'espace de quelques années bah, Les espèces disparaissent les unes après les autres Et elles ne disparaissent pas par hasard On a bouleversé les écosystèmes on exploite les ressources jusqu'à épuisement et finalement, c'est complètement dingue de détruire notre propre support de vie.
3: Donc là, c'est pour le point négatif, mais pour le point positif, comment on fait pour sauver la lotte eh bien, On garde les bonnes habitudes, on essaie
4: de manger local et raisonné pour éviter de polluer les rivières, on arrête d'utiliser des produits chimiques à la maison et surtout, surtout, on s'émerveille de ce qui nous entoure.
3: Une recommandation
4: peut-être Oui, euh, alors cette semaine, moi je vous invite à découvrir l'application BurnNet lors de vos prochaines promenades. C'est une superbe application qui est gratuite, et qui permet d'enregistrer les chants des oiseaux et de reconnaître les différentes espèces qui vous entourent. Et vous verrez que même à l'automne, sur les Borges de la Maine ou de la Loire, il y a des oiseaux qui chantent, et eux non plus, ils ne sont pas là par hasard.
3: Merci Julien, pour cette chronique sur la lotte, et non pas le lotte-et-Garonne, comme je disais tout à l'heure. Donc la lotte, plutôt bon espoir, ou pas qu'elle finisse par euh... oui, survivre il faut, faut rester optimiste, il faut rester optimiste, oui, oui. Et du coup, est-ce que c'est euh, le genre de choses qui, justement, dans les jardins publics, il peut y avoir des actions en faveur de... Alors là, on parle de cours d'eau, mais il y a des plans d'eau aussi. Est-ce que, par exemple, l'étang Saint-Nicolas peut devenir un endroit euh, pour euh, essayer de faire en sorte de repeupler Oui, je pense que dans,
4: dans chaque milieu naturel, on peut avoir des espèces... Euh des espèces qui sont en voie de disparition, des espèces qu'il faut qu'il faut préserver, ça fait partie du patrimoine naturel et on doit mener des actions notamment à l'échelle de des marques qu'on peut retrouver en milieu en milieu urbain. Donc il faut penser que les espèces qui sont en voie de disparition ne sont pas forcément à l'autre bout de la planète, mais il y en a également qui qui peuplent bah, les rivières qui s'écoulent à quelques mètres de nous.
3: Sylvain, est est-ce qu'il y a un patrimoine fluvial à Angers comme ça où, où justement on essaie de protéger, ou est-ce qu'il y a des archives qui montrent qu'on a peut-être pris soin de nos rivières. Alors, c'est pas forcément le cas au XIXe siècle. On a eu plutôt tendance à les canaliser, ces rivières, mais... Euh, sais...
2: à y les marécages. Oui, voilà, des... oui. Mais <rire> il existe encore à Angers, on le croirait pas, hein, des, des fonds euh, des douves, comme on dit ici, euh, donc des mares euh, d'eau euh, dans des propriétés particulières. Il y en a dans la Doutre, et j'en ai découvert une récemment euh, dans le quartier des Justices. C'est un peu surprenant, mais alors les, elle est peuplée par des canards qui viennent on ne sait pas d'où. Et donc il y a aussi toute une faune qui tourne autour, c'est important. Mais malheureusement avec la sécheresse de, de l'année, il y a très peu d'eau dans ces douves actuellement. Estelle, est-ce
3: que toi tu es sensibilisée aux questions environnementales d'une manière générale et peut-être plus particulièrement aux au problèmes de l'eau à l'hydrobiologie
0: Oui, j'ai eu l'occasion de travailler dans ce secteur-là et notamment sur effectivement la protection des espèces en voie de disparition et aussi dû aux espèces invasives euh, qui viennent un petit peu les, 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 euh, les embêter donc euh, c'est un savant équilibre euh, difficile à, à maintenir mais pas impossible si on s'y met tous
3: Alors justement, est-ce qu'on a des gestes euh, Facile à faire entre guillemets, qui, qui permettrait de... On dit alors là, par exemple, sur la ville d'Angers, on a sur le trottoir l'océan commence ici. Julien, euh, est-ce que c'est vrai cette information Oui, c'est vrai. En fait, euh, le... j'ai envie de dire que la rivière c'est le... le reflet
4: de notre société. Et, euh, tout ce que tout ce que l'on fait euh, ce... a une répercussion dans... dans la rivière et finalement dans l'eau qu'on boit, puisque l'eau est prélevée, on l'a dit, hein, dans la Loire et dans les nappes phréatiques environnantes. Donc il faut, euh, faut, faut faire attention à ce que l'on fait, à ce que l'on consomme. À ce que l'on mange, voilà.
3: Nicolas, euh, on entend souvent les, les parents, les anciennes générations, on va dire, euh, nous raconter que quand ils étaient plus jeunes, ils se baignaient dans les cours d'eau euh, avec insouciance, sans trop de risques ni de problèmes. Est-ce que toi, c'est un truc que tu ferais d'aller euh, dans l'Aubance,
5: par exemple Dans l'Aubance, je sais pas. Euh, en montagne, je pense que oui. On a toujours dit que l'eau en montagne était toujours plus claire et qu'on pouvait la boire, qu'elle était potable, etc. J'avoue que dans l'Aubance, j'ai moins confiance que quand je vais en montagne. Il
3: paraît que c'est, je sais plus si c'est l'Aubance ou le Layon qui est un, une des rivières les plus polluées d'Europe
0: ah, à cause voilà. de la bah, viticulture. Tu, vois, dit... ouais. Ouais. tu ouais. dis quoi, Estelle à cause de la viticulture notamment. Mais dans le Loir par contre, l'eau est très belle. Hein. Vous pouvez y aller. Il y a des plages aménagées, c'est très sympa. Vers Villevéc.
2: Ah ok. Ouais, bon bah, bah
0: voilà. Ah, mais... Moi j'y vais tous les ans. Okay. <rire>
3: Pour s'émerveiller, pourquoi mais pas bref, avec un, un kit ciao tchao euh, à l'occasion. Oui, je ne sais pas si on peut en parler, vas-y euh, Julien. Mais oui, n'hésitez pas, allez vous,
4: vous perdre dans la nature avec votre kit d'aménagement de Ciao Ciao et, et votre voiture, tout simplement, pour redécouvrir la nature environnante et la beauté de des paysages qui nous entourent.
3: Voilà, et pour celles et ceux qui ne comprennent pas, il suffit de réécouter le podcast où tu étais invité de cette émission pour nous en parler, justement, de Ciao Ciao. Merci beaucoup Nicolas, Julien, Sylvain, Estelle d'être passé dans ce studio pour... Euh, Faire partie des agitations locales de ce, de cette soirée de pont. Je sais pas si les gens étaient beaucoup dans leur voiture. Peut-être que ce sera plus en podcast ce soir. En tout cas, euh, bonne Halloween. Et pour savoir si Angé fait ou pas Halloween, allez voir cette vidéo de Waza Studio dans la story Insta de l'émission. Un plaisir à mi-chemin entre micro trottoir et caméra cachée. En plus, vraiment, c'est à mourir de rire quand quand il vient voir des des grands parents et qu'il est déguisé euh, en mort et puis il dit euh, bon bah voilà, c'est le moment, il faut y aller. Et du coup la réaction est plutôt sympa, donc je vous encourage à aller voir, c'est dans le compte Instagram, la story du compte Insta de l'émission, dans quelques instants ça dégouline dans le cornet, puis bah rester sur le 100.5fm. Que dire de plus Mercredi on est avec le Shabada et Vapa. Prenez soin de vous et topette.